0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser, een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde... en mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. Graag wil ik lezen uit de Bijbel... En dat is Lucas 23, vers 27 tot 43. Lucas 23, vers 27 tot 43. Een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over hem weeklaagden en zich op de borst sloegen. Jezus keerde echter naar hen om en zei. Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen... Gelukkig wie onvruchtbaar is. Gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft. En de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen... Val op ons neer. En tegen de heuvels, bedek ons... Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, kruisigden ze hem. Samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorenen. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem water met azijn aan... terwijl ze zeiden... als je de koning van de Joden bent... red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers... zei spottend tegen hem... jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht... Met de woorden, heb je dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft. Het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde, ik verzeker je. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Tot zover. Gods woord.
1: Goedemorgen. Goed om jullie allemaal gezond en wel te zien. Inderdaad, wat Johan al zei. Niemand die uitgegleden is in de En We gaan vanochtend verder in onze preekserie over levende stenen. De afgelopen weken hebben we stilgestaan bij verschillende ontmoetingen... die Jezus heeft gehad met mensen. En daarin vorderen we ook in zijn leven... En nu zijn we aangekomen bij het einde van zijn leven. Tenminste, het eerste. Hij sterft en daar staat hij op. Maar hier bij zijn kruisdood. En daar heeft hij een bijzondere ontmoeting. En ik vertelde een vriend van mij dat ik het ging hebben... over dit bijbelgedeelte. En hij zei en hij gniffelde een beetje... Haha, verkeerde feest. Ik zei, ja dat klopt. We staan een beetje stil bij Goede Vrijdag... Terwijl we toeleven naar kerst. En tegelijkertijd heeft het alles met kerst te maken. Want kerst, daar denken we na over Jezus. De Zoon van God die naar de aarde is gekomen. Met een missie. Met een doel. En alles werkt toe naar dit moment. Dit moment, dit is de climax van de Bijbel. Dit is waar hij de schrift tot vervulling brengt. Dit is waar heel de wereld naar uit heeft gekeken, naar dit moment, dat hij het oordeel wat over de wereld hangt, op zich neemt. En dat gebeurt daar aan het kruis. En precies op dat moment, de climax van de wereldgeschiedenis, daar heeft hij een ontmoeting. Ontmoeting met de misdadiger. Wat een bijzonder moment om op dat moment een ontmoeting te hebben met Jezus. En ook al is het aan het einde van zijn leven, het is nooit te laat om te ontdekken wie Jezus is. Zoveel mensen zijn op zoek naar God en kunnen hem een leven lang missen. Niet zien wie Jezus werkelijk is. Maar deze misdadiger kwam erachter aan het einde van zijn leven. En het opvallende is dat wanneer we dit verhaal zo lezen dat er zoveel mensen zijn die Jezus tegenkomt... op zijn leidensweg, die niet begrijpen wat hier aan de hand is. Alle mensen hebben niet door wat Jezus hier aan het doen is. Behalve deze misdadiger. We zien die huilende vrouwen, de dochters van Jeruzalem... ze hebben medelijden met Jezus. Maar ze snappen het niet. We hebben de omstanders, de menigte... Die hebben geen medelijden. Die hebben minachting voor Jezus. En ook zij snappen het niet. Het is deze laatste misdadiger. Die heeft ontzag voor hem. Die heeft ontzag voor Jezus. En we willen eigenlijk die drie reacties even doorlopen. Omdat ze ook zo toepasselijk zijn voor ons vandaag. En dan wil ik beginnen bij de dochters van Jeruzalem. Zij hebben medelijden met Jezus... Een groep huilende vrouwen en die, die aanschouwen dat. Dat Jezus daar loopt met een kruis op zijn rug en ze hebben meelijden met hem. Ze huilen, ze weeklagen. Maar het is net alsof ze naar een hele verdrietige film aan het kijken zijn. Dat je zo in kan leven in de hoofdpersoon dat je zelf moet gaan huilen. Ik zal het niet vragen om je hand op te steken... van wie er snel huilt tijdens het kijken van een film. Of misschien ben je net als ik, dat je net doet alsof je niet huilt... maar gewoon heel veel jeuk hebt aan je ogen. Probeert het een beetje te verbergen. Maar het leek wel alsof deze vrouwen keken naar een film van Jezus. Van de Leidersweg van Jezus. En die film die kennen wij. Dat is the Passion of the Christ... Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik die film keek. Dat raakte me zo diep. Ik moest er zo ontzettend van huilen. Maar als ik daarop terugkijk... dan vraag ik mij de vraag... waarom helde ik? Helde ik uit medelijden? Ach, dat is zielig voor Jezus... dat hij dat allemaal moest doorstaan. Stel je voor dat Mel Gibson de film zo had geregisseerd... Dat Jezus daar liep met een kruis op zijn rug en op een gegeven moment direct in de camera keek. En zou zeggen, waarom huil je om mij? Huil niet om mij, huil liever om jezelf. Jezus is niet op zoek naar medelijden. Hij is niet op zoek naar medelijden. Deze vrouwen snappen niet waar ze naar kijken... Hij zegt, jullie zijn er even erg aan toe als ik. En vervolgens spreekt hij over het oordeel wat boven de stad hangt. Stad Jeruzalem. Heeft hij al meerdere malen over gesproken in het evangelie. Profetische woorden. Dat er een oordeel zal komen over Jeruzalem. En uiteindelijk weten we nu, nu we de geschiedenis kennen, dat dat ook gebeurd is. De, de stad is verwoest 70 jaar na Christus is de stad verwoest. Dat was het oordeel wat over die stad hing. Maar de woorden gaan dieper dan dat. Het is niet dat hij alleen maar zegt huil niet om mij. Want jullie staat ook nog wel wat te wachten. Dat ook. Maar het gaat dieper dan dat. Want Jezus citeert uit Hosea 10. Dat lezen we in vers 30. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen val op ons neer. En tegen de heuvels, bedek ons. Dit is Hosea die schrijft over het oordeel van God. En Jezus citeert deze tekst omdat het hier ook van toepassing is... voor hen die Gods genade en zijn redding niet erkennen en afwijzen. En als we helemaal doorlezen in de Bijbel... en dan komen we in het laatste Bijbelboek, Openbaring, openbaring 6... dan wordt dezezelfde tekst uit Hosea ook geciteerd... En dan gaat het ook over Gods oordeel. En dan zegt Johannes, de schrijver van de openbaring... Ze riepen de berg en de rotsen toe, val op ons neer. Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit. En voor de toorn van het lam. Wauw, heftige taal. Het gaat over een oordeel. Niet alleen over die dames. Niet alleen over de stad. Het is het oordeel voor jou en voor mij. Als hij recht zal spreken over de wereld... Wat gaat er dan gebeuren? Gaat hij dan smijten met bergen en zo? Nee, 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 het is precies andersom. Wanneer je oog in oog staat met een heilige God... dan zeggen de mensen, ik wil liever dat die bergen op mij vallen... en dat de heuvels mij bedekken dan dat ik oog in oog moet staan... met zo'n onzagwekkende heilige God. En hij gaat verder als je denkt dat het nog niet heftig genoeg kan. De volgende vers. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Hier roept hij het beeld op van het verbranden van hout. En als het vuur al heet genoeg is om jong hout, groene bladeren, om dat al in de fik te steken, ja, dan gaat het verdorde hout er natuurlijk ook aan. Met andere woorden, als dit al gebeurt. Met Gods eigen onschuldige zoon. Wat is dan het lot voor jullie zondaars die wel schuldig zijn? Het is alsof hij tegen deze vrouwen zegt. Alsof hij tegen ons zegt. Jullie begrijpen niet dat jullie er net zo erg aan toe zijn als ik. Je kijkt niet naar de executie van deze onschuldige man. Je kijkt naar je eigen executie. Het oordeel wat hij daar draagt is het oordeel wat boven jou en mijn hoofd hangt. Daarom zegt hij, huil niet om mij, huil liever om jezelf. Hij is niet uit op jouw medelijden, hij is uit op jouw bekering. De dood van Jezus is niet een tragische film waar je door geëmotioneerd raakt. Want hij ondergaat het oordeel wat boven jouw hoofd hangt. En dan denk je misschien, nou, daar gaan we weer. Gaan we weer, hebben we het weer over die oordelende God. De Bijbel gaat toch over een God van liefde. Waarom gaat het dan altijd over oordeel? Dat snap ik niet. Maar op het moment dat we Jezus liefdevoller proberen te maken door deze vervelende teksten over oordeel weg te halen, te negeren, daarmee maken we minder liefdevol, niet meer. Als je gelooft in een soort lieve, zachte God van liefde. Die zonde gewoon vergeeft en alle fouten door de vingers ziet. En zegt, joh, oh, dat oordeel, dat is zo nare. Nee, ik ben een God van liefde. Een soort levenskracht die van iedereen houdt en alles goed vindt. Ja, dan heb ik maar één vraag. Als je gelooft in die God, als dat jouw godsbeeld is. Dan kan je jezelf afvragen... Wat heeft het mijn God gekost om van mij te houden? Zo'n soort liefde, zo'n algemene liefde... dat is niet liefde die je tot tranen toe beweegt. Dan wijs ik naar het kruis. En dan zeg ik, dat is wat het mijn God gekost heeft om van mij te houden. Mijn God gaf zijn eigen leven... Om mijn hart te winnen. Dat is liefde. Goddelijke liefde. En ja, er is oordeel. Hij is een heilige God. Een rechtvaardige God. En als ik niet om hem huil, maar om mezelf huil... dan zijn dat ook tranen van berouw, Dat ik denk, wat heb ik het verprutst. En hij hangt daar voor mij. Om mijn oordeel te dragen. En tegelijkertijd zijn diezelfde tranen van verdriet... Het zijn ook tranen van dankbaarheid. En het wonder dat hij daar hangt voor mij. Uit liefde voor mij. Dat is liefde. Goddelijke liefde. Die je tot tranen toe kan bewegen. Alleen als je het probleem van het oordeel ziet wat boven jouw hoofd hangt. Ben je in staat om ook de liefde te zien. De liefde in zijn kruisdood. Dat is de eerste valkuil om medelijden te hebben met Jezus. Huil niet om mij, hel om jezelf. En zo komen we bij de tweede die we tegenkomen. Namelijk niet medelijden, maar minachting hebben voor Jezus. Hij komt aan bij de berg Gogeta, de schedelplaats. En mensen die om hem heen stonden, begonnen hem te bespotten. De leiders van het volk, de soldaten... en zelfs een van de twee misdadigers die naast hem gekruisigd werd. En al deze mensen... Soldaten, De leiders van het volk. Een misdadiger. Ze zijn zo verschillend van elkaar. Ik denk als je die in een kamer zou zetten. En die moeten het eens worden over wat voor onderwerp dan ook. Dan gaat, gaat ze niet lukken. Die zijn het werkelijk qua nergens over eens. Denk ik. Maar ze hebben nu één gemeenschappelijk ding gevonden. Ze zijn het over één ding wel eens. Die Jezus die daar hangt. Die de Messias moest zijn. Wat een onzin. Dat kan niet. Belachelijk. Belachelijk. Is dat de Messias? Ze zeggen allemaal hetzelfde. Als u de Messias bent. Als u de redder bent van de wereld. Waarom redt u uzelf dan niet? Ach. En Zo kunnen wij. Zo kunnen mensen. Zo snel meegaan. In het oordeel wat geveld wordt over Jezus. Meegaan in die blindheid. Dat we niet zien wie Jezus is. Die Jezus is een belachelijk verhaal. Dat kan toch niet de Messias zijn. Daar kan je toch niet serieus in geloven. En het is over die mensen. Dat Jezus daar hangt en zegt. Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ze zijn blind. Ze zien niet wat ze doen. Ze zien niet wat ze zeggen. En ook deze misdadige over wie we lezen. Die voegt zich in het koor van Spot en van Hoon. En die zegt dan ook, jij bent toch de Messias? Red jezelf en red ons er dan meteen even bij. Hij zegt het bijna sarcastisch. En omdat hij niet begrijpt wat er gaande is... heeft hij ook niet door hoe ironisch zijn woorden zijn. Want hij dacht, dit is de manier waarop je laat zien dat je een Messias bent... Spierballentaal, jezelf redden, je vijanden neerslaan. Dat was zijn verwachting. Hij kijkt menselijk naar Jezus. Hij projecteert zijn eigen menselijke verlangens op Jezus. Hij denkt, en dat, dat spel spelen wij ook wel eens: van ja, wat zou ik doen als ik superkracht had, als ik een superheld was? Wat zou ik doen als ik God was en ik zou daar hangen aan een kruis? Ja, natuurlijk zou ik mezelf dan redden. Ik ben niet gek. Natuurlijk zou ik dat doen. Dat is zijn verwachting. Maar dat is menselijk gedacht. Jezus dacht goddelijk. Hij was God. En hij zei, ik red mezelf niet omwille van jou. Dat is de manier waarop ik je red. Op het moment dat hij zichzelf zou redden. En dan zouden wij in de penarie zitten. Want hij hangt daar om ons oordeel te dragen. Het wonder is niet dat de mensen Jezus beet hadden genomen. Ondanks dat hij de zoon van God was, dat ze hem te pakken hebben gekregen. Nee, ze hebben hem, wisten hem te overmeesteren. Nee, het wonder is dat Jezus, waar hij de macht had om zichzelf te redden... wat hij meermaals zegt, waar hij de macht had om zichzelf te redden... dat hij dat niet deed. Hij heeft de macht zijn leven te geven... En te nemen. Hij koos voor het eerste. Dat is het wonder. We moeten niet zeggen red uzelf. We moeten zeggen red uzelf alstublieft niet. Want mijn lot ligt in uw handen. Mijn leven hangt er vanaf. Deze misdadige keek met menselijke ogen naar hem. Hij was alleen maar bezig met zichzelf. Met zijn eigen fysieke behoeften. En ook al praten jij en ik misschien niet denigerend op deze manier over Jezus. Toch houdt hij ons een spiegel voor. Want wij kunnen van tijd tot tijd ook op deze manier tegen God praten. Dat we zeggen, als u echt bent wie u bent. Wie u zegt dat u bent. Waarom grijpt u dan niet in, in mijn situatie? Bijna ieder mens. Of u nou gelovig bent of niet gelovig bent. Ieder mens komt wel in een situatie terecht, ergens in zijn leven... dat hij het niet meer weet. Dat je het nauw zit. Dat je geen opties meer hebt. En dat je denkt, ik kan het net zo goed proberen. Heer, God, als wie u ook bent, als u ook bestaat... dit is het moment om van u te laten horen. Als u mij nu redt uit deze situatie... dan, dan ben ik wel bereid om in u te geloven. Het is heel menselijk om dat te bidden. En ik moest denken aan een film... De film, ik weet niet wie hem wel eens gezien heeft... Unbroken heet het. is bijna tien jaar oud al. En die vertelt het verhaal. Een waargebeurd verhaal van een Olympische hardloper. Zijn naam is Louis Zamperini, een Amerikaan. Ongelooflijk verhaal. En als je de film nog niet hebt gezien, staat het op Netflix. Het is echt een aanrader. Maar de Tweede Wereldoorlog breekt uit... En hij vecht mee in de Amerikaanse luchtmacht. Na Pearl Harbor zijn de Japanners ook in beeld gekomen. En tijdens een missie in Japan stort zijn vliegtuig samen met heel de bemanning neer in de oceaan. Samen met met z'n drieën blijven ze over en zitten in een een reddingsboot. Eén van hen komt zelfs nog te overlijden ze proberen te overleven, maar ze drogen uit. Ze hebben dorst, ze hebben honger. De zon brandt op hun hoofd. En op een gegeven moment zien we een scène. Dat hij in gebed fluistert naar God. God, als u bestaat. Als ik dit mag overleven, als u mij redt. Dan zal ik mijn leven voor u leven. Dan zal ik mijn leven aan u geven. Dan zal ik u dienen tot het einde aan toe. Red me alstublieft uit deze benauwdheid. En hoe begrijpelijk. Een laatste poging. Als je zelf niks meer kan doen. Maar wanneer je dit bidt. Zeg je eigenlijk tegen God. Dat je alleen in hem gelooft. Op jouw eigen voorwaarden. Alleen als hij is. Wie jij wil dat hij is. Dan wil je misschien wel in hem geloven. Als hij bereid is om door al jouw hoepels te springen. Je wil gebruik maken van de kunsten van een almachtige God. Maar hij moet wel doen wat jij denkt dat goed voor jou is. Hij is wel almachtig, maar hij kan niet slimmer zijn dan jij. Hij kan niet wijzer zijn dan jij, want jij weet het allerbeste wat goed is voor jou. En als hij dat doet, dan wil je misschien wel in hem geloven. Het laat zien dat het je dan helemaal niet gaat om hem. Het gaat om wat hij te geven heeft. Je benadert God dan als een middel en niet als het doel zelf. Heer, als u dit of dat of dat kunt doen voor mij. Dat laat zien dat er andere dingen in je leven zijn die jij belangrijker vindt dan God. En als God daarin kan voorzien, top. Dank u wel heer. Een soort persoonlijke assistent. En dan is de vraag... Wat gebeurt er dan op het moment dat God je geeft wat je wil? Laten we kijken naar Louis Zamperini. Hij overleefde het. 47 dagen zat hij daar, op een bootje op de oceaan. En hij werd gevonden. Niet door Amerikanen, maar door Japanners. En hij kwam in een concentratiekamp terecht. Maar uiteindelijk overleefde hij het. Dan kwam hij terug. Amerika En daar pakte hij zijn leven gewoon op. En hij vergat dat hij dit gebed gebeden had. Hij ging gewoon weer verder. Het was niet makkelijk. Hij had een trauma. Elke nacht had hij nachtmerries van de kampbeul Die hem zo zwaar had mishandeld. Hij wist wel te trouwen. Maar hij vergat de belofte die hij had gemaakt aan God. Tot een moment dat zijn vrouw. Hij hem een keer meevroeg om mee te gaan naar een een of andere prediker. Een prediker met de naam Billy Graham. En daar in die dienst preekte Billy over de zonde van de mens. Over de vergeving die we kunnen vinden bij Jezus. Omdat hij bereid was zijn leven te geven aan het kruis. En dat, dat was het moment... Dat Louis een flashback kreeg naar dat moment in die boot. Dat hij dat gebed had gebeden. Heer, als u me redt, geef ik mijn leven aan u. En toen viel hij op zijn knieën neer. En hij gaf zijn leven aan Jezus. En hij zei, Heer, ik wil voor u leven. Maar dat was niet, dat was niet omdat Jezus voorzien had in zijn fysieke nood... Dat heeft hem niet op de knieën gebracht. Het was omdat Jezus voorzien had... in zijn geestelijke nood. Daarom viel hij op zijn knieën neer. Omdat hij oog in oog kwam... met de liefde van Jezus. Dat heeft zijn hart veranderd. Niet als God je geeft wat je wil. Als een soort Sinterklaas... die alles geeft wat op je verlanglijstje staat. Wat je hart verandert... Is als je de liefde van Jezus ziet... Dat je ziet hoe hij tegemoet komt, niet in je fysieke nood, maar in je geestelijke nood. En zo veranderde hij eigenlijk van de houding van die eerste misdadiger, die ook zoiets bidt: Red mij als u dan de messias bent. Veranderde hij langzaam naar de houding van die tweede misdadiger. Dat is het laatste punt, want hij had ontzag voor God. Hij had ontzag voor God. Van al die mensen die daar rondom dat kruis stonden. Was er maar één die het doorhad. Niet de huidende vrouwen. Niet de leiders van het volk. Niet de soldaten. Iedereen mist het. Deze misdadiger zag het. En hij neemt het op voor Jezus. Hij zegt. Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God. Nu je dezelfde straf ondergaat. Wij... Jij en ik, de twee misdadigers, wij worden terecht gestraft. Het is ons verdiende loon. Maar die man, die heeft niets verkeerds gedaan. En hierin vermijdt hij beide valkuilen. Hij stapt niet in de valkuil van de dochters van Jeruzalem. Want hij beseft besefte wel dat het zijn verdiende loon is. Jezus hangt daar als een onschuldige. Maar ik niet. Het is mijn verdiende loon. En daarin heeft hij niets meer te verliezen. Hij heeft geen recht meer van spreken. Wordt terecht gestraft. Maar juist als je niks meer te verliezen hebt... juist als je eerlijk bent over je eigen tekortkomingen... dan ben je dichter bij het koninkrijk van God dan ooit tevoren. Dan pas ben je in staat om het evangelie te kunnen omarmen. Het lijkt wel... Alsof wij ongemakkelijk worden als iemand zonder besef toont. Als iemand spreekt over hoe die niet goed bezig is. Wat die allemaal fout doen in het leven. Dat willen we heel snel wegpoetsen, inclusief ik. Dat is de natuurlijke reacties dat we dan zeggen. Oh ja, maar het maakt niet uit. Je bent hartstikke goed bezig en het valt wel mee. En ja, ja, Misschien was dat niet zo handig van je, maar bekijk het even op een andere manier. Wees positief, niet zo negatief denken over jezelf enzovoort. Je doet je best, toch? Maar wat als iemand gewoon gelijk heeft? Wat als iemand gewoon gelijk heeft over zichzelf? Ja, je hebt iets verprutst. Ja, dat klopt. Je bent niet goed bezig. Ja, dat klopt. Deze misdadiger is ook eerlijk. Is ook negatief. Hij zegt, het is ons verdiende loon. En Jezus zegt niet, ho, ho, ho. Niet zo negatief over jezelf denken, joh. Je bent wel goed bezig. Nee, dat zegt hij niet. Hij heeft gelijk. Hij is eerlijk. Dat is ook niet de boodschap waar hij op zit te wachten. Hé hey misdadiger, het valt wel mee met jou hoor. Niet zo erg. Nee, je bent wel erg. Want wat je hebt gedaan, en we weten niet wat hij heeft gedaan. Maar het feit dat je hier hangt, is niet best. Wat je hebt gedaan is verschrikkelijk. Het is niet goed. Maar dat is niet het punt van dit verhaal. Het punt is juist. Hoe gaat God om met iemand die de grootste crimineel is van de wereld? Zegt hij dan, joh, het valt wel mee met jou. Nee, hij is eerlijk. Hij zegt, het valt niet mee met jou. Toch ben je welkom bij mij. Toch mag je komen. Dat is het evangelie. Zonder besef. Beide misdadigers zitten in dezelfde situatie. Maar de een ziet het en de ander niet. En dat komt omdat hij ook niet in die andere valkuil stapt. Door Jezus heel menselijk te benaderen. Door naar hem te kijken vanuit je eigen behoefte. Om wat hij te bieden heeft. Om je eigen hachi te redden. De eerste misdadiger zou geloven misschien wel. Als het hem iets opbrengt. Als hij er iets aan heeft. Als hij uit zijn lijden wordt verlost. Maar de tweede misdadiger is bereid om dit lijden te doorstaan. Als dat betekent dat hij dan bij Jezus mag zijn. Jezus is niet meer een middel om iets te krijgen. Jezus is het doel. Het gaat hem om hem. De eerste misdadiger denkt dat Jezus een crimineel is. Net als hij. Maar de tweede ziet dat anders. Die zegt ik ben mens maar dit is geen mens. Hij is onschuldig. Ik ben schuldig. Hij distancieert zich van Jezus. Hij voelt afstand. Dit is iemand van een andere orde. En dat is belangrijk in de manier waarop ook wij God benaderen. In de manier waarop er soms gesproken wordt over Jezus. Als een vriend met wie je alles kunt delen. En dat is mooi en dat is goed. Maar soms krijg ik het gevoel... stel ik diezelfde vraag. Heb je dan geen ontzag voor Jezus... Waar is het ontzag? Mijn moeder zei altijd... Je hebt niet met Jezus geknikkerd. Toon een beetje respect. Zo ook deze misdadiger. Heb je dan geen ontzag voor God? Je nadert hem niet met een soort misplaatste zelfverzekerdheid. Maar met nederigheid. Met ontzag. En tegelijkertijd... Tegelijkertijd mag je hem ook benaderen... Met geloof en met vrijmoedigheid. En dat is wat deze misdadiger doet. Aan de ene kant toont hij ontzag. En vervolgens trekt hij de stoute schoenen aan. En zegt hij, Jezus, denk aan mij. Wanneer u in uw koninkrijk komt. En op eerste gezicht is dit een vrijpostige vraag uit de mond van een crimineel. Hij kan niet zeggen, kijk Jezus, kijk naar alle goede dingen die ik heb gedaan in mijn leven. Denk aan mij, hè. Dat is een beetje zoals Jozef. Jozef die de droom uitlegt van de schenker in de gevangenis. En dan die schenker komt dan vrij en bij de farao. net voordat hij dan die gevangenis uitgaat... denk aan mij als je bij de farao bent. Maar hij vergeet hem. Maar dat is geen sprake van hier zo. Deze misdadiger kan niet zeggen... kijk naar de goede dingen die ik heb gedaan. Denk aan mij. Maar het wonder... Het wonder is dat Jezus niet zo reageert. Zijn antwoord is niet, wie denk je wel niet dat je bent? Denk je dat jij welkom kan zijn? Nee. Wat een belofte. Jezus antwoordde, ik verzeker je. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Hij heeft niks gedaan om dit te verdienen. En hij heeft ook geen leven meer over om het terug te betalen... Hij heeft niks te geven. Alleen maar te ontvangen. Het is pure, pure genade. Ik heb dit voorbeeld wel eens eerder genoemd. Maar ik hoorde uit een preek van Alistair Bagg. Zo'n Schotse predikant, werkzaam in Amerika. En hij zei... Ik ben zo benieuwd als ik in de hemel kom... om die misdadiger te spreken... Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan bij de hemelpoort? Toen je daar aankwam? Dat je denkt, ja, op het laatste moment van je leven is alles omgegooid. En dan kom je daar aan bij de hemelpoort. En dan ziet hij dan zo voor zich dat een engel open doet. Oké, okay, goedendag meneer, wat doet u hier? En dat iemand zegt, ik weet het niet. Um, bent u gedoopt? Nee, ik ben niet gedoopt. Oké. Okay. Um, gelooft u in het dogma van rechtvaardiging door geloof? Nee, nee, nee geloof ik ook niet. Oké. Nou, een simpelere vraag. Wat is uw lievelingsbijbeltekst? Bijbel? bijbel? Wat is een bijbel? Ik heb geen, dus die engel snapt er niks van en die haalt er een, een aartsengel bij en zegt, deze man die, die weet helemaal van niks, wat is dit? En ze beginnen op te zoeken in hun ledensystemen. Ze kunnen maar niks vinden. En uiteindelijk roepen ze het uit. De vraag, wat doet u hier? En die man zegt, ik heb geen idee, maar... de man aan het middelste kruis zei dat ik mocht komen. De man die hing aan het middelste kruis zei dat ik mocht komen. Die man die hangt aan het middelste kruis... Zegt ook dat jij mag komen. Wat je ook gedaan hebt. En wie je ook bent. En dan geldt die belofte. Die gaat niet in op het moment dat je bij het paradijs komt. Want jouw eeuwige leven is vandaag al begonnen. En die belofte, die uitnodiging, klinkt ook vandaag. Vandaag, zegt Jezus, kan jij met mij zijn. Voor eeuwig. Laten we bidden. Heer, wat een genade. Wat een wonder van genade. Ook al weten we niks. Ook al staan we met lege handen. Ook al hebben we niks te bieden. Dat het enige wat we mogen zeggen is die man die daar hangt aan het middelste kruis. Hij zegt dat ik mag komen. Hij heeft mij persoonlijk uitgenodigd om met hem te zijn in het paradijs. Om met hem te leven voor eeuwig. Met hem. Dank u wel Jezus. Wat een evangelie. Wat een genade. En ik bid Heer. Als we nu momenten hebben van stilgebed. Dat we onszelf voor de eerste keer of opnieuw aan u mogen toewijden en overgeven. Net als Louis Semperini die inzag dat u van hem hield. En die vanaf die avond nooit meer nachtmerrie had gehad. Hij was vrijgemaakt. En zo kunnen wij ook gebonden zijn aan van alles en nog wat. Aan het oordeel wat boven ons hoofd hangt. Geef ons de vrijmoedigheid om er eerlijk over te spreken en om het aan u te geven. In de wetenschap dat er bij u genade te vinden is. Spreek zo tot ons in deze momenten van stilgebed. Dank u wel dat wanneer wij vragen aan u, denk aan mij, dat u dan niet meer denkt aan onze zonden. Maar dat u in liefde naar ons kijkt en ons aanneemt als uw kinderen. Dank u wel, geprezen zij uw naam voor uw genade. Amen. Amen.